0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете Красное радио Фонда Рабочей Академии. У микрофона Марат Мигранов. 19 сентября Идеологическая комиссия Центрального комитета Рабочей партии России опубликовала постановление под названием «Об очищении РПР от рецидива Горбачевщины. Ознакомиться с ним можно на сетевых ресурсах партии, Фонда Рабочей Академии, и Красного радиофонда Рабочей Академии. Мы попросили сопредседателя идеологической комиссии Михаила Васильевича Попова раскрыть суть этого постановления и что послужило причиной для его подготовки. Михаил Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марат Фарич. Дорогие товарищи, я считаю, что... Рассмотрение этого вопроса достаточно широко, с подачей на «Красном радио», определяется тем, что это не какой-то местный и частный вопрос, это вопрос, можно сказать, нашей истории, настоящего и будущего. Дело в том, что рабочая партия России образовалась в результате борьбы против оппортунизма и ревизионизма в КПСС. И тогда, когда КПСС все-таки фактически ушла в небытие после указа Ельцина, хотя там не было запрещена вообще партия, а только запрещено сказать, действовать ее партийных партийным организациям на предприятиях. То есть она по сути само распустилась. Но мы начали все товарищи, которые составляли движение коммунистической инициативы, те товарищи, которые участвовали в подготовке и создании. Коммунистической партии Российской Федерации, и которые э, настаивали на Ленинских принципах организации партийной работы, мы решили, что настал такой момент, когда, в отличие от большинства членов КПСС, которые мирно улеглись, так сказать, сложили руки и прекратили всякую борьбу за партию, за рабочий класс, за социализм, а мы, наоборот, подготовили собрание учредительного съезда Коммунистической партии, Российской Коммунистической Рабочей Партии, и буквально в сентябре 1991 года, через два месяца после того, как КПСС по существу сама себя распустила, мы через два месяца образовали съезд учредительный, учредили Российскую Коммунистическую Рабочую Партию. В числе учредителей и в числе тех, кто готовил программу, партии. Были Александр Владимирович Золотов, ныне член Центрального комитета и и, и главный редактор газеты «Народная правда». Виктор Георгиевич Долгов, который был изначально был редактором «Народной правды» и создателем «Народной правды», и я, который участвовал также в работе инициативного комитета по созданию КП, сначала КП Российской Федерации, но когда КПСС по существу остановила всякую политическую борьбу, мы в Свердловске учредили Российскую коммунистическую рабочую партию. И вот так получилось, что прошло не так много времени. Ее, кстати, никто не преследовал. Мы занялись партийной работой в духе того, о чем было написано в программе «Партия». В программе партиях самое главное было, что это партия рабочего класса, а не партия всего народа. И это партия, которая ставит своей задачей продолжение классовой борьбы, вплоть до полного построения полного коммунизма. То есть до полного уничтожения классов. До этого, как мы и тогда понимали, и сейчас понимаем, наш мир разделен разделен на непримиримые классы. У нас есть класс проразии, есть класс рабочий. Социалистические страны, которые у нас имеются, причем имеются именно как страны, они составляют еще меньшинство населения Земли, а если мы возьмем страны, в которых победил социализм, там, корейская народно-демократическая республика, то, как вы понимаете, страна победившего социализма долгое время продолжает вести классовую борьбу за то, чтобы перевести социализм с ради... как, коммунизм с радиумными пятнами капитализма, в такое положение, когда он освободился от этих родимых пятен и стал не радиотем, не не полным, а как раз полным коммунизмом. И тогда вот можно будет говорить о том, что вот этот полный коммунизм опирается на социальную однородность общества, в котором нет классов, но в рамках той страны, которая это построит. А что касается этой задачи для всего мира, то... Я думаю, что это крупная историческая задача, и ее долго будет рабочий класс всего мира решать. И решать он будет ее не так, как первоначально думали Маркс и Энгельс, когда еще не было империализма, не было вот такого неравенства, когда одни капиталистические нации захватывают все экономические позиции и ведут борьбу за передел мира, который они перед этим уже разделили. А когда установится... Совсем другой миропорядок Поэтому в это время, в это время, когда коммунисты в меньшинстве, рабочий класс у власти тоже в меньшинстве стран, всякого рода попытки говорить просто о человечестве и говорить, что мы, так сказать, заботимся об интересах человечества, в это человечество попадают и империалисты, и просто капиталисты, и в это человечество попадают все враги трудящихся и все преступники и так далее. То есть Понятие человечества, оно включает всех людей порознь. Мы стоим на классовой точке зрения, и партия только тогда является коммунистической, если она стоит на точке зрения рабочего класса, поскольку он наиболее полно и последовательно заинтересован в полном построении коммунизма, в полном уничтожении классов и в создании бесклассового общества, без тех родимых пятен и отпечатков, которые есть еще первой фазе коммунизма. Ну, а что касается России, которая построила социализм, и теперь в результате контрреволюции, которая прошла в 1961 году, и которая тоже началась с того, что вещали о народе, о народовластии и народном государстве, которое представляет собой сапоги в смятку, потому что пока государство не является государством, которое обеспечило Полное уничтожение классов, оно не является народным. А когда оно станет народным, не нужно будет иметь государство. Об этом говорил Ленин и говорил, что соединять слово ⁇ народ ⁇ со словом ⁇ государство ⁇ это все равно, что иметь дело с жареным льдом. Вот жареный лед. Вот что такое народное государство. Вот почему. Вот почему. Можно сказать, что понимание того, что рабочий класс и партия рабочего класса борется, и призывает к этой борьбе других трудящихся за полное уничтожение классов, несовместим со всякого рода заявлениями, суждениями, призывами к интересам всего человечества, потому что человечество разделено на капиталистов и эксплуатируемых на социалистические страны и трудящихся социалистических стран, и буржуазные страны. Поэтому как говорить о человечестве в целом значит вообще игнорировать полностью все, все понимание, диалектическое понимание исторического развития. Пока мы живем в классовом обществе, и в классовом обществе ведется борьба, причем борьба классовая ведется даже при социализме. Почему? Потому что раз классы полностью не уничтожены, нужно дело довести до полного уничтожения классов, и только тогда можно будет говорить о том, что вот у нас но ну, в рамках этого, этой страны, одной страны, в рамках этой одной страны появилось социально-однородное общество. Но, как вы понимаете, если эта страна будет окружена капиталистическими странами, в которых будут враги социализма, враги трудящихся, причем вооруженные и причем вооруженные самым самом современном орудии, это вообще опасно с точки зрения существования данного, данной стороны, данного государства. Даже если оно не является социалистическим вот в том положении, в каком сейчас у нас находится Россия. Когда Через полтора года после создания Российской Коммунистической Рабочей Партии мы увидели, что и внутри новой партии, которую мы создали, внутри РКРП, тоже создается такая ситуация, когда начинают так сказать, ставить куда-то на второе место рабочий класс, от, сказать, его отставлять от руководства партии. Мы поняли, что возвращается то же самое, от чего мы пытались избавиться после того, как была разрушена КПСС. Значит, мы создали Российскую рабочую партию России. Рабочая партия России по своему замыслу, по своему созданию, по своей истории с 1993 года и по своей программе, которая по существу скажете, просто является более последовательной изначальной программой, а в РКРП так сказать, уже ухудшили эту программу. Ну вот С тех пор рабочая партия проводит ежегодно два раза заседания Российского комитета рабочих обеспечила в своих организациях принятие решений большинством рабочих. И в любом случае, независимо от того, много тут рабочих, мало рабочих, всякое решение принимается при наличии большинства рабочих. Поэтому мы больше всего заботимся о том, чтобы не рухнуло то, что вот теперь создано как необходимая опора для рабочего движения, для борьбы за социализм, за... Возрождение социализма в России. И, к сожалению, вдруг обнаружилось, может быть, вследствие той пропаганды, которая ведется буржуазной, которая проникает везде и всюду, или, как говорят, из каждого утюга, сейчас из каждого телефона. Но еще и не только от этого. Если мы возьмем последнюю такую философскую работу Ленина о значении воинствующего материализма, он там подчеркивал, что если мы не сказать, изучим диалектику или сказать, не будем изучать диалектику Гегеля и не будем ее применять, то без диалектики мы неизбежно скатываемся к реакции и лжи. И вот оказалось, что у нас в рабочей партии России оказался один товарищ, фамилия его Гардиевинен, который значит, активную и жаркую дискуссию вел. В том плане, что не нужна эта диалектика, что надо достаточно нам формальной логики. Хотя формальная логика никак не может обеспечить победу в классовой борьбе, поскольку она не рассматривает противоречия, а наоборот. Она рассматривает только то, что не противоречиво. А диалектика рассматривает и подчеркивает, что на самом деле все противоречиво. И если вы не рассматриваете нашу борьбу как борьбу классовую, если вы не видите на какой позиции стоят те или иные социальные силы, если вы не исследуете их экономические позиции, если вы не учитываете их экономические интересы, то вы тогда сходите с классовых позиций и уже, так сказать, не можете быть коммунистом. Поэтому очень важно понимать, что такое вообще экономические интересы. Экономические интересы это не то, что меня заинтересовало. Вот когда меня интересует чтение, пение и еще какие-то объекты. Это психологический интерес. Надо сказать, что чехословацкий ревизионист и ренегат, входивший в ЦК, Компартию Чехословакии, Оташик, он в свое время написал книгу, она была переведена на русский язык, «Экономика, интересы, политика». И в ней, в этой книге, интересы именно так и трактовались. Но это интересы психологические, это интересы совсем другой науки. А когда речь идет а в экономических интересах это вопрос о том, что человеку выгодно в силу его экономического положения. В силу его положения в системе производственных отношений. То есть экономические интересы это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им объективно выгодно. Понимает человек, что ему выгодно, а не понимает, это от этого интерес не зависит. Другое дело, что. Эти интересы объективны, и познание интересов ⁇ это очень важный момент. Конечно, члены партии должны познавать экономические интересы, прежде всего экономические интересы того класса, в партию которого они образуют. Если не будут члены партии стоять на позиции рабочего класса, не будут знать, в чем состоят интересы рабочего класса, и взывать к интересам человечества, то есть взятых как биологический род просто по отдельности, то есть для них нету ни империалистов, ни фашистов. Ни капиталистов, ни эксплуататоров, поскольку они все же человеки. Это все же человеки. Те люди, которые сжигали наших людей, это все человеки. Те люди, которые уничтожили 27 миллионов погибших в Великую Отечественную войну, 7 миллионов военных и 20 миллионов гражданских, это, это тоже были люди. Это были люди, которые исповедовали другие, э, сказать, другую идеологию и имели другие экономические интересы, и которые больше всего говорили об интересах вообще, о народе. О народе всегда начинают говорить враги народа, враги трудящихся, когда им нужно прикрыть свои злодеяния или замазать как раз тот факт, что это имеет место именно злодеяния. Вот после всей нашей истории, конечно, было... Неожиданно и внезапно нам было очень неприятно узнать, что один член нашей рабочей партии России, Максим Владимирович Горзевнин, которому, как и всем членам партии, было объяснено, если вы хотите дискутировать, где-то участвовать в идеологической борьбе, вы должны сначала подготовить статью, потом вы должны эту статью отправить в идеологическую комиссию. а Члены идеологической комиссии посмотрят критически, может быть, предложит что-то изменить, что-то добавить, что-то подправить и так далее. И таким образом и рекомендуют вашу статью к публикации. Это было также и со статьями Максима Владимировича Гордевнина. И, значит, вот, скажем, после двух опубликованных статей, которым я дал рекомендации, мне пришлось вот на две статьи дать отрицательные рецензии, и они не вышли. Михаил, Влад... Ой, простите, Максим Владимирович решил, что Ему не нужно, сказать, не нужен контроль со стороны идеологической комиссии, что он будет писать статьи, не будет их направлять в идеологическую комиссию, и будет их по существу обрывки, такие куски, так сказать, непроваренные, не продуманные и заведомо, не представляющие никакой научной ценности, и вредные с точки зрения своей политической позиции, Горбачевский по своему духу, поскольку речь идет, о том, что вот мы все боремся в интересах человечества, а человечество включает в себя империалистов, капиталистов, фашистов, преступников всех мастей, в том числе убийц и так далее. Это все они россыпью входят в человечество. Вместо того, чтобы стоять на позициях рабочего класса, как положено, коммунисту, как положено члену рабочей партии России, который выражает, между прочим, Интересы всех трудящихся, и крестьян, и, и, и тех, кто не может работать, в том числе и больных, и нездоровых, в том числе пока молодых, или еще не взрослых, и пожилых, и старых. Вот вместо того, чтобы стоять на позициях рабочего класса, который представляет собой самое прогрессивное действие в современных условиях, в современном мире. Вот, сказать, оказывается, рабочий класс должен бороться за интересы всего человечества. И то с чем мы боролись, когда мы боролись вот с этой самой Горбачевщиной, с искажением вообще марксизма, ленинизма, вот все это, так сказать, Максим Владимирович Гордеевин выбрасывал и решил, что и контроль партийный ему не нужен, так сказать, он сам себе хозяин и так далее. Но если он сам себе хозяин, то я думаю, что он сам поставил себя своими действиями, которые нарушают и партийную идеологию, и они враждебны ленинизму, враждебны марксизму, и они враждебны и программе, и уставу рабочей партии России. он сам себя поставил вне партии. И я думаю, что не случайно поставлен вопрос о его пребывании в партии, о его исключении. Я хочу зачитать постановление идеологической комиссии об очищении РПР от рецидива Грабачевщины. Постановление идеологической комиссии ЦК РПР года. В современном мире, разделенном на две социально-экономические системы, в котором наряду с остановящимся социалистическим лагерем, господствует пока лагерь империалистический, угнетающий капиталистические страны и народы, эксплуатирующие рабочих и других трудящихся, не освободившихся от буржуазного строя стран, Апеллирование к неким интересам человечества является обманом трудящихся и рецидивом Горбачевщины, игнорированием противоположности интересов эксплуатируемых и эксплуататоров. На эту позицию встал и пытается ее распространять в партийной почте, считающейся пока членом нашей партии М.В. Гордевнин. Он игнорирует тот экономический и исторический факт, что в современном мире человечество расколото на имеющие свои особые экономические интересы классы – буржуазию, мелкобуржуазию и рабочий класс. Причем интересы буржуазии и рабочего класса прямо противоположны. Человечество находится в состоянии непримиримой борьбы эксплуатируемых с эксплуататорами за установление вместо диктатуры буржуазии, диктатуры пролетариата и всякого рода апеллирования к общечеловеческим интересам и ценностям в духе горбачевской предательской риторики – есть обман народа, несовместимость с членством партии рабочего класса. Выступая с докладом о единстве партии и анархо синдикалистском уклоне на 10-м съезде РКПБ, Владимир Ильич Ленин говорил, «Будет диктатура пролетариата, потом будет бесклассовое общество». То, сколько-нибудь знает произведение Маркса и Энгельса, тот не может забыть, что через все эти произведения Проходит высмеивание тех, кто говорит о производителях, о народе, о трудящихся вообще. Ленин, полное собрание сочинений, том 43, страница 100. Ну вот Максим Владимирович так сказать, тут еще добавил, кроме трудящихся, он взял еще всех нетрудящихся, все человечество. Идеологическая комиссия ЦК РПР расценивает попытки Гордевнина, МВ игнорирующего требования писать статьи по идеологическим вопросам, а затем направлять их для оценки и подготовки к публикации в идеологическую комиссию, использующую для пропаганды антиЛенинских идей партийную почту, как антипартийные, несовместимые с членством в РПР, и осуждает примиренчество к распространению антипартийных взглядов. Члены идеологической комиссии Шилов, Юрков, Попов, Антипов, Галко, Круглов, Федин. Ну я еще как сказать, человек, который всю жизнь проработал в высшей школе, 50 лет я проработал в Санкт-Петербургском государственном университете, хочу сказать, что все люди, которые пишут статьи, всегда после этого направляют их на рецензию. Это обычный порядок. Получают замечания, потом дорабатывают по этим замечаниям, улучшают. И тогда получают положительные рецензии. С получением положительной рецензии... Они публикуют. А, скажем, книги мы публиковали в нашем издательстве Ленинградского государственного университета, а потом Санкт-Петербургского государственного университета. Тоже таким в таком порядке. Я вот подготовил рукопись, я должен сказать, представить две лицензии в издательство. А просто так издательство у меня ничего не возьмет. То есть даже общечеловеческие ценности Максим Владимирович он не знает и не представляет. Если они относятся к, к сфере духовной, то здесь, между прочим, как, что угодно и как угодно выпускать так сказать, в печать без э, рецензирования. Хотя человек имеет право отстаивать, может просить там, еще раз получить рецензию от других людей. То есть вести идеологическую борьбу, если у него есть такие правильные позиции, и если он считает, что кто-то тормозит его, кто-то так сказать, стоит на старых позициях, а у него прогрессивные, дескать, или, как говорил Маяковский, пролетариат, неуклюже и узко, тому, кому коммунизм заподня. Значит, тот, для кого коммунизм заподня, только, конечно, так сказать, для него рабочий класс, и тем более позиция рабочего класса, это для него неуклюже и узко. Ну вот поэтому ситуация такая, что вот члены идеологической комиссии пришли к единому выводу, единогласному, что это несовместимо, такого рода позиция несовместима с членством партии, и мы будем добиваться того, чтобы он был и членов партии исключен. Не потому, что нам не нравится товарищ Гордевнен, это вопрос не личный, а это вопрос политический. Нам не нравится, когда члены рабочей партии России изменяют программу партии, уставу партии, и они начинают бороться внутри партии против того, что составляет существо партии. Рабочая партия России она стоит на позициях рабочего класса и защищает эти позиции рабочего класса не потому, что этот рабочий класс им нравится, а потому что рабочий класс по своему объективному экономическому положению единственная в мире общественно-политическая сила и экономическая сила прежде всего, позиции которой определяют последовательную борьбу за полное уничтожение классов и за полный коммунизм. Нет других классов, которые бы обладали таким свойством. Поэтому, скажем, люди из сферы духовной, там, из сферы интеллигентов, из сферы преподавателей, из научных исследователей, если они хотят выступать за прогресс всего человечества, прогресс, а человечество может идти путем прогресса и путем регресса, то они должны стоять на позициях рабочего класса. Ну, а что касается тех граждан, которые случайно забрели в рабочую партию России, и они не хотят стоять на позициях рабочего класса, то рабочая класса, рабочая партия России должна, как всякая действительно рабочая партия, как коммунистическая партия, должна от таких элементов освобождаться и доставить их самих себе, как вы понимаете, в современном российском буржуазном обществе создавать такие Партии, которые будут говорить о народе вообще, о человечестве вообще, и продолжать эту горбачевскую риторику очень много. Скажите, пожалуйста, идите в гости в эти партии, они вас с распростертыми объятиями примут. Хозяи там, я думаю, вряд ли вы где-то выступите, если вы не получили рецензии от своих товарищей по партии, то вы там тоже не очень широко получите слово для выступления, потому что всякая политическая партия, она имеет свою программу, свою ставку, и так, так не бывает, что вот какие-то одиночки вылезают, и они вот сказать, нам объяснят, как правильно жить. Вот я думаю, как правильно жить, хорошо объяснили Маркс Энгельс и Ленина. Мы на этой позиции должны стоять твердо. И в современном российском обществе идет обучение, вот уже 2012 год. Прошел как 12 лет, работает Красный университет, работает университет рабочих корреспондентов. Каждый может пройти это обучение. На наших ресурсах имеется обсуждение всех 40 томов произведений Ленина, за исключением писем еще 10 томов, и всех 18 томов товарища Сталина. Поэтому для обучения созданы прекрасные условия, и мы не можем сказать, что нам мешает, в том числе власть буржуазная нам мешает. У нас даже в Конституции на сегодняшний день не написано, какая у нас идеология. Я вот считаю, что идеология должна быть у нас коммунистической. Другие считают по-другому, это их дело, а мы стоим на позициях вполне коммунистических. Вот это я хотел Доложить, сообщить о том, какая у нас идет борьба, потому что эта борьба носит не сугубо узкопартийный гелейный характер, а через эту борьбу идет по существу дорога к тому, чтобы вернуть в социалистические позиции в Россию, вернуть диктатуру пролетариата рабочего класса и так сказать, выйти в авангард. Всего человечества. Авангард человечества, конечно, вот так сказать можно. Рабочий класс является авангардом всего человечества, потому что, например, противоположный класс и силы, которые он поддерживает, идут просто в противоположную сторону. Это реакционеры. На сегодняшний день в условиях империализма мы имеем дело с фашизмом во внешней политике, и поэтому... Особенно остро стоит этот вопрос. Еще бы не хватало нам сказать, в этом человечестве увидеть этих самых фашистов, которые тоже рассматриваются как элементы этого самого человечества. А их из человечества не вычеркнешь. И как не вычеркнешь и тех, кто является преступниками, убийцами, насильниками, ворами и всякого рода сказать, людьми, которые являются реакционерами, Либо в политическом смысле, либо реакционерами в смысле уже даже и в житейском. Вот почему мы стоим на такой позиции и будем очень твердо блюсти чистоту идеологии и политики нашей рабочей партии России. Для того, чтобы помогать всему обществу в решении его коренных экономических, политических и идеологических проблем. Спасибо за внимание.
0: Спасибо большое, Михаил Васильевич. От себя добавлю, товарищи рабочие. Вступайте в рабочую партию России. Партию рабочего класса.
1: Вам спасибо за внимание. Я тоже присоединяюсь к вашему обращению. Я думаю, что сказать, рабочий класс России имеет право на то, чтобы у него была большая, хорошая, сильная рабочая партия. А он был бы не брошеном, так сказать, на, на волю судей, а он бы так сказать, планомерно и наступательно действовал в своих. Экономических интересах. Осознавал их и вел бы свою классовую борьбу. Как это делает буржуазия? Берите с нее пример.
0: Спасибо. До новых встреч.
1: Спасибо. Спасибо большое.